0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています。ししてたんでしょうけど何肉をどのぐらい食べたとかもうねその8時結行っていうところへの準備でこういろんなとこで陰で走り回ってたのがねなんかあんまり食べることに集中できてなかったんでしょうね、まあ、スモアがすごく美味しかったのとゴリさんのローストボはそのまま食べてもすごく美味しかったし焼いてもすごく美味しかったなっていうのは覚えてますねはい栗原さんもゴリさんも本当に改めましてありがとうございましたで、実際8時になって、で、みんなにはもう事前に伝えてあったんで、レッドさんとモグタン以外にはですね、8時になりました皆さんエントランスに来てくださいって言って、まあ、モグタンとレッドさんも、ちょっとキョトンとしてたけど、ある程度感づかれたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、そんな感じで準備していたシンクルームを立ち上げてるパソコンも、レッドさんとモグタンの声が、んあ、違うわ。レッドさんとモグタンが、あ、それ、ズームの画面も立ち上げてたからなのかな見える位置に持ってきて、そのシンクルームの音も一応届くように、と言いつつね、もう多分その時点でシンクルームにログインできてた人いなかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ一応念のためっていうところでそれもセットして、で、ズームで録画してた僕のスマホも立てかけて、モグタンとレッドさんが映るようにっていう感じでセットしたんですけど、まあさっきから何回か言ってるみたいに、それに関しては、ズームのノイズキャンセルで全然取れてなかったんですけどね。まあ、そんな感じででも準備だけしまして、オンラインで参加してくれた、うん、方々が歌ってるその音源、その伴奏的なものも、いけちゃんが多分 DTM で作ってくれた音源だと思うんですけど、それに合わせて、リアルでもその場で楽器を弾く人は弾いて、歌はまあみんなで歌って、っていう感じでね。まあ、僕が覚えてるのは、僕と角瓶さんとのりこさんはギター。で、いけちゃんはドラム。で、紫さんはあれ、カズーを吹いてたんじゃないかなって、まあ、動画から判断したりしてるんですけど、ちょっとね、そこ正確にわかってないです。<笑>もうなんかその場でもうみんなで、イエーっていう感じでもう、大音量で声もね、大きな声出して歌ってたっていう感じだったんで、うーん。他の方はだいたい歌っていう感じだったんじゃないかなと思ってます。でもその場での雰囲気がどんなだったのかっていうのをちょっとお伝えしたいんで冒頭に言ったみたいに静止画でみんなの顔があんまり<笑>しっかり映ってないぼやけた感じの動画を用意してますのでそのお祝いソングの動画をここで流させてもらおうと思います。週の話すラジオの方では音だけ音源だけ流れるっていう感じになると思います。じゃあちょっと流してみますね。雰囲気を感じていただければと思います。い(笑)ただきました。愛の楽曲工房の替え歌でモグタンレッドさん結構おめでとうソングですね。レッドさんがチャット欄で何回聴いてもほっこりしますって書いてくださってますね。いやー、ねえ、なんかもう歌ってる僕らもなんかやりきった感があるし、モグタンもね、本当に感動して泣いてくれたりしてて。まあ、レッドさんもね、今書いてくれたみたいにほっこりしてくださってっていうんで、ほんとよかったですね。これ、まあ、ツイッターで、モグタンがこの時の動画をツイートされてたんで、見られた方もいらっしゃると思うんですけど、歌い終わりの時に、う馬さんとセラビさんのところの、みっちゃんこうちゃんが、チュッパッチャップスで作った花束みたいなのをモグタンのところに持ってきて、みたいな感じで、<笑>すごくモグタンも泣いてくれてて、ほっこりしましたね。いやーこれは大成功だったんじゃないかなーっていうふうに僕は基本的に思ってるし、蔵さんもそんなふうにおっしゃってました。ちょっとそのオンラインでのね、リアルタイムでの参加っていうのが厳しかったっていうのは、まあそれはそれぞれのご都合なんでしょうがないんですけど、うん。まあでも、それを見越して事前に撮った音源っていうのもその場で流れていたんで、本当に聞き分けられたかどうかは別ですけど、とにかくそこに一緒に事前に録音した音源では参加していただけたと思うんで、実際歌の音源として参加してくださった大輝くんと栗原さんとゴリさん、あとはシージャさんで途中で僕が寄った時にお誘いしたルイスさんのお声が混ざってると思いますんで、本当にありがとうございました。はい。そんな流れで8時に結婚お祝いソングを歌って、で、そのバーベキューがですね、8時半までっていう感じになってたんですよ。8時、あ、8時半までというか、8時半には片付けを開始してもらって、9時に完全撤収っていう風にしてくださいねっていう風にスタッフさんから言われていたので、その8時にもう結婚ソング歌い終わって、もう8時半までだからみんなの残りのものをバーベキュー戻って食べましょうみたいな感じで促して、で、残りのものを食べられるものをみんなで食べて、半になったら片付けを開始してっていう感じで、えー、撤収に向けて進めました。で、その後にですね、シェアライブラリーの方にみんなで移って、また夜寝るまでの間、シェアライブラリーでだいたい過ごすっていうのがいいかねパレットでの過ごし方の定番なんで、食べられるものをまたシェアライブラリーの中に運んで食べてっていう風うに進めてたんですけど、その途中でですね、レッドさんがあ、もうズームこれ落としちゃっていいですかっていうふうに僕に聞かれたんで、即答で、あ、いいですよっていうふうに答えたんですね。本当はもうその時点で、やっべーって思ってるんですけど、っていうのが<笑>、もう一個内緒にしていたことがあって、それがですね、お祝いのケーキを渡すっていうことだったんですね。で、これもうちょっと前に何回か話してて被ってるのかもしれないですけど、ゾウさんがその、今回のお祝いソングの提案をしてくださったんですけど、そのミーティングみたいなのをズームで開いた時に、ゾウさんがこれも今回ちょっと思いつきなんですけどっていう風に言われて、そのケーキ、ケーキを準備するっていうことを僕がちょっと失念してたんです。失念というか、全体でのミーティングでもうレッドさんとかモグタンがいないタイミングで、紫さんサーコちゃんがいる他にも何人かいたかもしれないんですけどその中で「自チの完全人間ランド」のアートワークをプリントしたようなケーキを送ったらいいんじゃないですかねって言っててで紫さんがいいお店知ってますよっていうそういうお話までは進んでたんですよだからもう僕はてっきり紫さんがその腹積もりで進めてくれてるものだと思い込んでたんですけど実際そのゾウさんが今回の歌をあ、ごめんなさい。ちょっと気づくの遅れました。どのタイミングで書いてくださったのかなレッドさんが、事情を知らんからねって<笑>書いてくれてますね。はい。ちょっとごめんなさい。どこにかかってるのかわかってないですけど、まあ、そんな感じで、ゾウさんの提案してくれた歌をどういう風うに進めるかっていうミーティングの時に、紫さんがその、あ、あのケーキはもう結構ですかっていう風うに確定のものとしては捉えられてなかったっていうのが初めて発覚しまして。だからその、お父さんが今回この急に思いついて歌を歌うっていうことになったことでケーキも準備できたっていうね、怪我の巧妙みたいなことが裏で起こってたりしたんですけど、僕がもうほんとすいません、もう紫さんが準備してくれてるもんと思い込んでましたみたいなのがそこで発覚して、で、実際にどういう風うにそのケーキを用意しようっていうのがその場で並行して進められるようになったんですね。で、ゾウさんがそのミーティングの中で今思いついちゃったんだけどみたいな感じでおっしゃってたのがそのケーキにプリント自体は完全人間ランドのアートワークをするとしてそこにさらに二人を祝うみたいな二人の絵を描いたものをカードとして挿したらどうかっていうふうに言われたんですね。それを一周君にやってもらったらどうかっていうふうにおっしゃったんで、で、僕が、それ、ま、あ本当は、ああ、だからこれ一回喋、やっぱ喋ってたか。<笑>どういう順番で僕喋ってたのかなあ、ゴリさんと喋った時に喋ったのかな僕がその、今回、レッドさんとモグタンのお祝いの絵を描かせてもらってたんですけど、まあ、それがパソコンでちまちま描いてたんで、描き終わる自信がなくてっていう話してて、で、ゾウさんがその提案をしてくれた時に、一ュ君に連絡して、で、書いてもらったものを送ってもらって、送ってもらってというか、一ュ君がそれは学装したものを届けたいんですけど、いいですかというふうに言ってくれて、で、事前に受け取っといて、今回持ってきたっていう流れだったんですけど、それを受け取った時に、電子データでも絵のデータを受け取ってたから、写真のサイズの L 版っていうサイズですね。それの L 版に僕の絵と一周の絵を半分ずつプリントして、で、それをラミネートするっていうのを僕が事前にやっておいて、それを今回ケーキに刺すっていう、そういう流れになっていったっていうことだったんですね。で、そのケーキをですね、そのシェアライブラリーで、モグタンとレッドさんに気づかないように、紫さんと一緒に準備して、それをこう、お祝い、サプライズみたいな形でまた持っていくっていう、それも、録画しときたいっていうのがあったので、そのさっき言ったレッドさんが、あ、そっか、それにかかってんのかな事情を知らんからね、笑いっていう、さっき書いてくださったのは、その<笑>、ズーム落としていいですかっていうふうに聞かれたことにかかってるんですね。はい。そんな感じですよ。知らないからそりゃそうですよね<笑>。だから僕はちょっと焦ってたんですけど、ちょっと慌てて僕のパソコンでズームを立ち上げて、もうその、まあ、無料ユーザーだから40分しか持たないけど、まあ、急いでやれば40分以内にその全てが収められるだろうっていうところで、また同じ方式で、僕のスマホの方で録画をしながらっていう感じで、でも僕が、あの、シューさんが持っていて、ケーキ持っていって渡してくださいっていうふうにおっしゃってもらえたので、じゃあ僕がそのスマホを録画しながらできないっていうところで、セラビさんにその僕のスマホを渡して録画をお願いしますっていうところで、あ、やっぱりそうですね。今、チャット欄に書いてくださいましたけど、レッドさん。そうです。ズーム落とした経緯、そうだったんですよね。はい。ほんとそうですよね。気づきようがないですからね。でも、そんな、ハプニング的な動きも全部、なんか楽しい思い出に変わっていくなって思って、それも含めてちょっと僕も今喋りながらほっこりしてますね。はい。で、セラビさんがそのスマホを、こう、取ってくださるっていうところで、セラビさんに渡しておいて、で、準備ができた段階で、まあ、パパパパーンって言いながらそのケーキをレッドさんと木田のところに持って行って渡すっていう風にやりました。でもね、さっき言ったみたいに、やっぱりこう、ちょっと大きい音になったりとか、そういう歌になったりしたらなのかなズームの方でノイズキャンセルが働いちゃうんですね。だからそれも、ま、ズームにつないでる方がもしいたらっていう感じで、それで録画するのが一番いいだろうっていう判断でやってたんですけど、ただね、そこに関しては、その、さっきの8時のお祝いソングの時には多分誰も入れてなかったと思うんですけど、その僕が立ち上げたズームでお祝いのそのケーキを持っていくタイミングでは、栗原さんはログインできてたと思います。ズームに入ってこられてたと思います。で、そのズームのチャット欄に、栗原さんがおめでとうっていうふうに書かれてたんで、それがどんな風に見れてたかっていうのはまだ直接聞けてはいないですけど、まあ、それに関してはちょっと、ね、音がね、ちゃんと届いてなかったかとは思うんですけど、動画としては届いてたと思うんで、まあそれでよかったかなっていうふうに思います。でそれとは別でまたちょっと、うん、誰かにスマホで動画で撮っておいてもらえ、もらったらよかったかなっていうふうなのが反省点ですけど、まあ、こればっかりはね、ちょっと、あまりにもドタバタしてたんで、あれが限界かな、っていうふうに、思います。はい。そんなね、学びがいろいろありますね。今回、シンクルームに関してもそうですけど、ズームの挙動に関してもだいぶ学びになりました。んで、あの、スピーカービューにしとかないといけないなとか、そういうのもね、僕ちょっと、事前にはね、意識してたんですけど、やっぱ、テンパってね、できないですね。ドタンバでやると。なんでそういうの本当に事前にめちゃめちゃ準備しとかないといけないなーっていうふうに思いました。また同じようなことがやれる機会があるかどうかわかんないですけどね。やれる機会があるといいですね。<笑>はい。でもその後はもう、なんか隠してることはない状態で、もうネタしが全部済んで、うん、ディスコードもモグタンとレッドさんだけ入ってないものへの招待とかも、その時点で僕、二、うん、人にメッセージ送ったりしてたような、そんな流れで進めながら、あとはシェアライブラリーで飲み食いしながらひたすら喋るみたいな感じでしたね。その日宿泊するメンバーはもうずっとそのままシェアライブラリーで飲み食いしながら喋ってて、でも昭マさんのお宅とかはお子さんを寝かしつけに行くっていうので、でもどのぐらいだったのかな僕らが夜中2時ぐらいまで喋ってたから、それに比べるとだいぶ早かったのかな。ちょっと何時ぐらいか忘れましたけど、とか、あとは、ゾウさんと、中富さんと、マレブルさんは、あの、宿泊じゃなくて、もう帰られるっていうところで、タイミングが誰がどの時間だったかっていうのもまた、ちょっと僕忘れちゃいましたけど、まあ、それはね、しょうがないっていう感じですけど、そんな感じで変えられました。で、荒野さんはね、どのぐらいの時間からだったか忘れましたけど、割とずっと、こう、そのシェアライブラリーで、話に混ざっててくれたんですよ。これも僕がついて、ソワさんとかと喋っている時に、荒野さんもいらっしゃって、で、夜一緒に、うん、飲みましょうよみたいに僕が誘ってたんで、それを気にしてくれてたのかもしれないですね。まあそうじゃないかもしれないですけど、実際その場でみんなと一緒に喋りたいなというふうに思ってくださったのかもしれないですけどね、割とずっと荒野さんがいてくださったのは僕的にはすごいありがたいなと思いました。小屋さん本当にありがとうございます。まあ、これは聞いてないと思いますけどね。<笑>はい。そんなんで、まあ、でも本当楽しかったですね。誰が何時までとかいうのは本当覚えてないですけど、もうなんか僕の中ではやりきった感というか、うん、もう本当にね僕ね、これサプライズで喜んでもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいですけど、性格的にね、あの、秘密が苦手なんですよね<笑>。もう、なんか馬鹿正直に生きる専門というか。だからね、その、やっぱね、嬉しかったけど、それまでの間っていうのがね、だいぶこう、ストレスというか、ストレスって表現あんま良くないけど、やっぱ、まあそういう側面はあったんだと思うんですよね。でそれから一気に解放されたっていうのが、そのケーキを渡し終えてからですよね。だからもう結構、こう抜け殻みたいになってたんじゃないかな。でもめちゃくちゃ楽しかったですよ。めちゃくちゃ楽しかったし楽しんでましたけど、うーん。エネルギー的にはもうなんかね、儲<笑>けた状態になってたような気がしますね。いやでもそんな状態でもほんと楽しかったですね。夜中2時頃にもうシャワーは翌朝浴びようっていう風に決めてたんで、雑魚寝部屋に僕は行って寝ましたね。はい。で、またね、トイレにも何回も起きたような気がしますね。はい。そんなことは別に言わなくていいですね。はい。で、次の日の朝は割とみんな早く起きてるなっていう印象だったんですけど、僕は朝8時半ぐらいだったかな。8時半ぐらいに起きてシャワー浴びてっていうふうにしてましたね。でもそのタイミングでもまだ紫さんは僕が起きてシャワーに行って行くタイミングだったっけな。行って戻ってきたタイミングだっけな。皆さん早起きですね、みたいにして、僕より遅く起きられてたんで、ちょっとほっとしたりしてましたけど<笑>うん。で、10時までには、そのチェックアウトをしないといけないということだったんで、10時ちょっと前ぐらいかな、にシェアライブラリーに行って、だから僕は遅い、他のみんなに比べたら遅いタイミングでしたけど、もうすでに、誰がそれを準備してくれてたのかわかんないですけど、茹でたそうめんとかが準備してあって、で、それを食べさせてもらってっていう感じで、本当にごめんなさい。先に起きた方、誰が茹でてくれたかとか、まあその場で聞けばよかったですね。聞いてなかったですね。はい、ごめんなさい。本当に準備してくださった方ありがとうございました。だからここで前日に届いた本田さんのそうめんとかが役だったっていう感じですね。大活躍したっていう感じでした。本田さんも本当にありがとうございます。で、あとはですね、そんな本田さんが、これ、あれかなそのディスコードにもしかしたらいけるかもしれないっていうのを、その朝に言ったんだと思うんですよね、確かね。で、誰かが気づいて、本田さんたちが来れるかもしれないって、みたいに言ってて、えー本当にって言ってて、で、どのぐらいの時間でだったかな割とそれからすぐだったと思うんですけど、行きます、みたいになって、で、来ちゃった。っていう風な書き込みがあって来たみたいだよっていうんで多分ね10時半ぐらいだったと思うんですよね割とすごい展開が早かったと思うんですけど10時半ぐらいになったらもういいかねパレットについててでただですねいいかねパレットは12時がオープンなんですよねだから宿泊してる人じゃないとそのいいかねパレットの中に入っちゃダメなんですよなんで僕らの方が外に出て行って、校庭とかで遊ぶっていう感じで、ま、ホンさんもあのお子さんね、今度1年生に上がられるお子さんが来てたんで、ちょっとね、入ろうとして若干入ったりはしてたんですけど、もうこれ本当はダメなんだよって,ってダメダメって言ってすぐ外に出るように促して出てもらってとかしてたんですけど、な、田さんも外で、過ごしたりしながらっていうんで、まあ中に入ったり出たりしながら、ゆるゆる過ごしてたっていうような記憶です。みっちゃんこうちゃんとかとも、その本田さんのお子さんも遊んでたんじゃないかな。あとはただ、この4月2日の午前とかまあお昼ぐらいにやろうっていうふうに計画してたことがもう一個あって、これはそのサプライズの歌を,を歌おうっていうのが決まる、だいぶ前から提案してくれてた、サーコちゃん、山代わりっていうポッドキャストでやられてるサーコちゃんが提案してくれてたんですけど、みんなでそのエントランスで演奏しませんかっていうふうに言ってて、あいみょんのね、君はロックを聴かない。これをみんなで演奏しましょうよっていうふうに言ってたんですね。で、僕とか角かんさんとかのりこさんはギターで、サーコちゃんはピアノで、っていうのでやろうって言ってたんで、でも結果的にこれ12時過ぎてからだったと思うんですよ。確かその本田さんとこのお子さんも中にいたと思うんで、その12時過ぎてから、じゃあみんなで演奏しよっかっていうんで、演奏しましたね。で、これはね、正直その練習がメインとしては、その楽曲工房の歌その前日の夜のお祝いソングの方の練習をどうしてもメインにやってたんで、君はロックを聴かないの方も一応練習はしてたんですけど、ちょっと練習不足な感、僕に関してはですね、練習不足の感が否めなかったんですけど、でもまあ、もともとね、そんなに上手っていう感じでもないんで、まあ、あんなもんかなっていう感じでしたけど、一回みんなで合わせて、歌って、うん、っていう感じができたので、すごい良かったかなっていうふうに、思ってます。はい。で、まあ、それが一応みんなでやろうって予定していたことの最後かな。お、レッドさんがチャットで、そろそろ寝ます。本当に週3に大感謝と書いてくれてました。いや、ありがとうございます。こちらこそです。本当に感謝です。またあの、編集してくださった動画も近いうちに見ようと思ってますんで、本当にありがとうございました。そんな感じで、まあだいたいそうですね、今、レッドさんも寝るっておっしゃってくださったみたいに、だいたいいかねパレットでの出来事っていうのはざっくりですけど、僕が覚えてる範囲ではお話できたかなっていう感じですね。みんなで、あいみょんの君はロックを聴かないよう演奏して、で、その後はまったり過ごしてるメンバーは過ごしてたけど、徐々に一人ずつ、もうそろそろなのでっていう感じで、一人ずつ一人ずつ、帰っていくっていう、これがね、ちょっと寂しい時間帯ですけどね。うん、そんな感じで、一人ずつ一人ずつ徐々に帰り始めて減っていったっていう感じで、最後はですね、サーコちゃんと角瓶さんと僕っていう三人が残ったっていう状態でしたね。で、まあ、角瓶さんのお宅に、その4月2日の夜は宿泊させていただくっていう予定になってたので、まあじゃあ、サーコちゃんが帰ろうかって言ったタイミングで、じゃあ僕らもそろそろ行きましょうかっていう感じで、どのぐらいだったかな ?3 時ぐらいだったかな ?4 時ぐらいだったかなちょっと忘れちゃいましたけど、そのぐらいで、角クさんと2人で、あまあ、サーコちゃんはサーコちゃんで1人で出発されて、同じタイミングで僕と角クさんも2台で角クさんのお宅に向かうっていう感じで、角クさんの車をついていく形で出発しました。で、途中でですね、スーパーに寄って、その日の晩ご飯の買い物をするっていうふうにおっしゃってたんで、寄って、なんか七輪で焼きましょうかっていうんで、鮭を焼いてっていうんでいいですかっていう感じで、角民さんがおっしゃってくれてたんで、もちろんもう僕は何でも OK なんで、もうもうそれで全然いいですっていう感じで、あとは何食べたいですかつまみ的なもの何食べたいですかっていう、納豆とかオクラとかをは用意しようと思ってるみたいに、おっしゃってたんで、それ以外になんか食べたいものありますって聞かれて、まあその組み合わせの中で、鮭と納豆とオクラがあるとしたらって、あと何があったらいいかなって僕思ったんで、じゃあ冷ややっことかあったらいいですねっていうんで、その冷ややっこというのを提案させてもらって、で、あの、買い物はまあ僕がしてきますんでって各便さんがおっしゃってくださって、まあ僕は待ってるっていう感じだったんですけど、で、速攻出て、いカかねパレットから車で30分ぐらいの場所なんですね。なんかお近くに河原岳っていう山があるんですよ。で、今回ね、僕ね、かなりその山の見た目に衝撃を受けたんですけど、今回のね、旅というか移動の中ですごい衝撃を受けたものの一つがその河原岳ですね。そのもうすぐで角瓶山地に着くっていうぐらいのところでその山が見えてきたんですけど、山がね、明らかに、その、てっぺんのところが削られてるんですね。てっぺんのところっていうか、てっぺんから中腹ぐらいまで、明らかに削られて山の上の方がまっすぐになってるんですよ。で、その削られてなんか、セメントみたいなのが地肌として見えてるみたいな、そんな感じなんですよね。いやー、あんなのちょっと僕初めて見たんで、も明らかにあれは人間が山を削った状態だよなっていうので衝撃受けました。その河原岳のお近くにご自宅がありましたね。角瓶さんのお宅。なんから本当にあれ衝撃だったんですけど、実際ついてからもうあまりにも気になるからその話とかも角瓶さんにいろいろ聞いちゃったんですけど、もともとはそのセメントっていうような、会社の名前としてセメントっていうのがあってっていうふうにおっしゃってたんですけど、略称としてセメントっていうふうな感じなのかなちょっと正確なとこまでわかんないですけど、そんな会社があって、昔はその会社の社宅、うん、だった場所、そのお家を角瓶さんのおばあちゃんが購入されてっていう、そのおばあちゃんが亡くなられた後に、角瓶さんが今はお一人でそこに住まれてるっていう、そんなお話でした。うん、で、そのセメントっていう会社が多分そのセメントを採掘してたんじゃないかと。で、今はその会社自体はなくなってるっていう話だったんですけど、でも今もまだそのトラックでなんかを採掘して、出ていくみたいな光景を見ますっていう。まあ本当に細かいところは、かぐみさんもわからないっていう感じだったみたいですけど、うん。そんな場所に住まれてて、で、だからお家もね、まあ古いと言えばかなり古いし、ちょっとその山の中腹というか、ちょっと山というか、斜面登っていったようなところに立ってて、すごい面白い作りだなーっていうふうに思ったりもしてたんですけど、そこでお一人暮らしされてて、そこに僕は今回寝袋を持ち込ませていただいて宿泊させていただくっていう感じだったんですね。で、さっき言ったみたいにうん晩ご飯としては、えあ、で、晩ご飯のお米の方は、いい金パレットで余ったものとして、これもともとがどういうあれだったかな、モグタンからもらったんですけど、お米をね、もらったんですよ。最後に食べきれなかったものはみんなでそれぞれこう分けてっていう感じでもらったんですけど、その中にモグタンからいただいちゃったお米があったんですよ。で、それが 1.5 合分ぐらいあったので、お米がちょっとありますよねっていうふうに各瓶さんも聞いて来られたので、ああ、ありますねっていうんで、その 1.5 合をじゃあ僕らで食べましょうかってうんで、その晩ご飯用にその 1.5 合を炊いて食べるっていう感じでした。で、アクさんおっしゃったみたいに七輪でですね、その鮭を焼くんですよ。でね、その墨が、成形炭っていう墨。僕、それ初めて見たんですけど、なんか真ん中から火をつけると、炭なのにいきなり墨に火がつくんですよね。その輪っかになってる真ん中。あれ不思議ですよね。だから縦に三つ並べて、それぞれに火をつけたら、その七輪の中で三つのその成形炭が、もうその焚き付けとかがないのに、炭だけでだんだん火がついてくるんですよね。いやー、あれは不思議だった。で、それで、鮭を焼いて、晩ご飯として、ご飯と、さっき言った納豆、オクラと冷ややっこ。で、あとは角民さんが温泉卵に今回挑戦しましたみたいな感じでおっしゃってて、温泉卵。で、まあ、ただ、その、温泉卵としては、ちゃんとできたっていう感じじゃなかったんですけど、でもまあ、あゆで卵として、まあ、硬いゆで卵っていう感じじゃなかったんで、柔らかめのゆで卵として、すごい美味しかったですね。なんかそういうメニューで、晩ご飯としていただきまして、ビール飲みながら、その晩ご飯を食べて、で、その後も、これはちょっと、閣民さん、なんていうんですか隠してたわけじゃないのかなうん。知らない間に購入されてたんですけど、牛タンをね、用意してくださってて。だからこの牛タンもあるんですよ。って言うんで、晩ご飯食べ終わった後に、その七輪で牛タンを焼いて、なんていうんですかね、テラスみたいな場所があるんですよね。でそこで七輪で焼いて、牛タンを食べながら、また飲むっていう感じで、ごちそうになりました。いや、その牛タンもほんと美味しかったですね。飲みながら、外で。で、だんだんね、でも、暗くなってきたんで、まあ、牛タン食べて、うん、ビールも飲んでてっていう感じで、もう、ある程度暗くなってきて、もしかしたら虫も出てくるかな、ぐらいのタイミングで中に入ったっていう感じだったかな。まあ、そんな感じの記憶です。で、中に入ってからは、クビンさんがずっと前から、あの、ギターをね、去年の軽音合宿に参加された時に、そのぐらいでギターも購入されて完全初心者から今ギターを練習してるっていうそんな感じなんですよね。なんでうちに泊まられたらギター教えてくださいよっていう感じで前々からおっしゃってたんで二人でじゃあギターでなんかやりましょうかっていうんででどんな風に練習していくのがいいですかねみたいにく,くみさん聞いてこられたんでまあ何種類かちょっと僕あのカッティングの練習みたいなの僕がやったらそれがすごい単調な練習だけど、毎日ギターに触るからいいって思ったとか、そういう話も織り交ぜつつ、もう一個僕がいいなと思っているのが、とにかく好きな曲を一曲決めて、その一曲をひたすら練習するっていうふうにやると、ある程度、こう練習としても進むし、その曲だけは弾けるようになるっていうところがあるんで、それがいいんじゃないかなっていう話をしたら、で、角見さん何、どんな曲が好きですかって言ったら、くるり、の、キャメルっていう曲が好きっていう話だったんですね。で、その場でスマホで聴かせてくれたりして、そしたらめっちゃいい曲なんですよね。で、僕もね、そのくるりがいいっていうのは、いろんなところで檻に触れて聞いてたんですよね。ラッキーさん、石垣ラジオのラッキーさんとかもなんかで言ってたような気がするし、で、他はちょっと誰から聞いたか、忘れちゃったんですけど、なんかオーリーに触れてくるりがいいっていうのは聞くなーって思ってたんで、今回それ、キャメルっていう曲聴いて、いや、本当にいいなと思って、他にもね、角民さんがいろいろ聴かせてくれたんですけど、まあそのギターで練習する曲としてキャメルはいいなーと思ったんで、これは僕もその場でも一緒に練習しながら、二人で弾いてたりしたんですよね。したら、途中で、本田兄弟紹介さんがツイッターでスペースを始められてて、で、午前中にいいかねパレットでお会いしてたんで、そのいいかねパレットの余韻ガードとかいうそういうタイトルのスペース始められてたから、角瓶さんがこれ始められてますねって言って、これ聞いといていいですかって言って、その本田兄弟紹介さんのスペースに入られて、で、途中でスピーカーとして招待してもらって上がってっていう感じで、僕と角瓶さんが両方喋るみたいな感じで喋って参加したりしてました。で、ゾウさんもそのスペースに入ってこられて、角瓶さんのアカウントなのにシュウさんの声が聞こえるとか<笑>、そんなこともおっしゃってましたけど、ある程度そこで喋ってて、まああんまり喋るネタもないかなみたいなタイミングでマイクオフにしたりしてたら、本田さんもじゃあ一旦ここで終了しますみたいな感じで、終えられてたんで、まあ僕らもそれでスペースは終わって、まあその後は角んさんと喋ったり飲んだりとか、角んさんもお風呂に入られてたりして、その後は寝たっていう感じですね。はい。で、次の朝なんですけど、これは前の晩からおっしゃってくれてたんですけど、明日の朝はその卵サンド、卵をいっぱい使って作りますっていうふうにおっしゃってたんですけど、本当にね、めちゃくちゃでかい卵サンドを作ってくださいました。もうね、そのサンドをする上と下の食パンが両方とも4枚切りなんですよ。4枚切りを半分に切ってとかじゃないんですよ。4枚切りが上と下にある状態で、その4枚切りに挟まれた卵、このゆで卵をこう、なんていうんですかね、潰したやつ<笑>それがね、卵6個分で2人、だったんで、一人につき卵、ゆで卵3個分ぐらいが入ってるビッグな卵サンド。<笑>で、これはリアルタイムではツイートしきれなかったシリーズみたいなハッシュタグつけてツイートしたんで、まあツイッター見られた方はその写真見たかもしれないんですけど、本当にでっかい卵サンド。角瓶さん特製卵サンド。あとはコーヒーを用意してくれて、それを朝ごはんにいただきました。で、朝はシャワーを借りたりして、のんびりして、で、まあ何時ぐらいに出ますかっていうんで、昭和さんち、その次の、だから4月3日は、今度は昭和さんとセラビさんのお宅に宿泊させていただくっていうお約束になってたので、で、昭和さんがね、今回その4月3日がちょうど以前の会社を辞められて、新しい会社への初出勤日だったんですよね。それにちょっとちょうどぶち当たってしまって、申し訳ねえなみたいな気分もちょっとあったんですけど、ただ初日だから午前で終わるんで、まあ、お昼の3時には僕戻ってきてると思いますっていうお話で、だから、昭まさんのお宅に、そっから1時間ちょっとなのかな ?3 時ぐらいに着く流れで出られたらなっていうふうに閣民さんにもお伝えしてて、だからまあ、えー、11時ぐらいに角瓶さんのお家を出て、で、お昼はお昼でどんな風に過ごすって角瓶さんが予定してくれてたので、11時頃に出て、で、柏木商店っていうお店でですね、これは角瓶さんが言われるには、樋口さんが何かで言ってた山賊鍋、ちょっとポッドキャストでその山賊鍋のことを話しされてたんですかね、樋口さんが。で、僕ちょっとね、それは思い出せないんですけど、その山賊鍋っていうのも展開されてるお店、その山賊鍋っていうのが出てくるお店でも出てくるのかわかんないですけど、唐揚げも出てくるらしいんですよね。出てくるのか、その展開してるお店が唐揚げも販売してるっていう話だったのか、その柏木商店っていうのは、うん、おにぎりだったり、唐揚げっていうのを、その店頭で持ち帰りの販売をしているお店だったんですよね。で、そこで、高菜おにぎりと唐揚げを角瓶さん買ってくださって、で、それもね、量が結構多いんですよ、唐揚げが。えっ、ー、とね、250g が2つと、500g を1つっていう風に注文されてて、めっちゃ多いですよね。全部で 1kg ぐらいですけど、250g ずつっていうのはそのお昼に僕と角んさんがそれぞれ食べるように買ってくださってたんですよね。で、残りの 500g はお土産として、これは今夜、昭和さんところでどうぞって言うんで、お土産として500グラムまで買ってくださったんですね、角見さんが。いやー、太っ腹ですよね。本当ありがとうございます。で、またその唐揚げがめちゃくちゃ美味しいんですよね。で、石炭記念公園っていう場所があるんですけど、これはね、いいねパレット通信で、樋口さんが煙突町のプペルっていう歌かなちょっと歌のタイトル間違ってたらすいませんなんですけど、それを歌ってるっていう動画が結構、この、し口ちさん界隈というか<笑>、知ってる人は知ってるっていう、その、し口ちさんが歌ってるのがその煙突のふもと、ふもとというか、下からその煙突が背景に映ってるっていう、そんな場所で歌ってる、その煙突のある公園が石炭記念公園そこがまあ気持ちいいのいい場所だからそこに行って、ベンチに座って、その買った高菜おにぎりと唐揚げ食べましょうかっていうんで、公園に行きました。そこのベンチに座って、唐揚げと高菜おにぎりを食べて、っていう風に過ごしたんですけど、なんかね、縦孔櫓っていうんですか、あの、天空の城ラピュータに出てくるみたいな、炭鉱下にずっと掘り進んでるところに、その掘ったものを上に引き上げるための、や、つなのかな、その縦孔という縦の、コウっていうのが穴、穴っていうですかね。なんか土辺のね、ことしか説明できないんですけど。<笑>それの矢倉っていうのがあるんですけど、それめっちゃくちゃでかいんですよね。なんか存在感あるなぁと思って。で、あとはその、ひぐちさんが歌われてた煙突が2つ、2本。第1、第2煙突っていうみたいですけど、それが見える場所で、公園で食べて。で、その煙突のね、ひぐちさんが歌ってる場所、その近くまで行ってその同じアングルで写真撮りたいなと思ったんで、そのベンチで座って食べてた場所からだと多分逆側かなっていう感じだったんで、上の方に記念碑があったりしたので、そこまで登っていいですかとか言って、角瓶さんと一緒に登って、ああ、やっぱりこっち側ですねってって、多分ここに座ってひぐちさんが歌ったんじゃないかなっていうようなベンチのある場所から、同じ角度でその煙突の写真を撮ったりして、過ごしました。うんで、まあ大体そのぐらいからの時間で出てちょうどいいかなっていう時間だったので、バイパスっていう、うん、なんかそのバイパスを通っていくといいんじゃないかって角瓶さんおっしゃってくれてたんで、そのバイパスのところまで角瓶さんが先導して送ってくれて、そこでお別れしたっていう感じでしたね。で、今回だからここの宿泊させていただいたこともそうですけど、その前日の夕飯、七輪で鮭焼いたり、味噌汁とか納豆、オクラ、冷えっこ、温泉卵とか、あとは牛タン、うん、そういうのもそうだし、翌朝のビッグ卵サンドとか、あとはお昼ご飯の高菜おにぎりとか、唐揚げ、それ全部、革民さんがインプットとしてくださったっていう感じなんですね。あ、ちょっと細かいですけど、さっきお話しした成形炭っていう炭、着火剤のいらない炭ですよね。それも、今回のためにおそらく箱で購入されてたんですけど、その場で、まあ、使ったのが、6本分ぐらい使ったのかなですけども、もっといっぱい余ってたんですよ。で、その余りの分を、もしよかったらこれ持って帰ってくださいっていうんで、くださったんですね。だからそれも含めて、全部、角各瓶さんのインプットとして、インプットですっていうふうにおっしゃってくださったんで、もうほん、本当にめちゃくちゃいっぱいインプットしてくださったっていう感じでした。角見さんこの場を借りまして、改めまして、本当にありがとうございました。で、その場で、バイパスのところでお別れした時まではちょっと僕もそんなにいっぱいインプットしていただいてたのに、宣伝したいことをお聞きするのを忘れてたんですね。だからこっちに、宮崎に帰ってきてから慌てて、あの、ディスコードの DM でお尋ねするっていう感じで、宣伝ししたいことを聞きましたでそしたらお返事が来ましてですねこれは角見さんのお宅でもなんか本のお話とかをちょっと聞いたりしてたんですけどその場でも聞いた内容ではあったんですけどいいかねパレットに自分が読み終わった本を寄付したりしてるんですっていうことを聞いてたんですねで今回宣伝したいこととしてはいいかねパレットに読み終わった本を寄付していて大人ウイルスの読書会に出てきたニッコロ・マキャベリの君主論やパタゴニア経営者の著書とか養老たけしのエッセイなども中にはあるのでパレットに立ち寄った時はそちらにも注目してみてくださいっていうのが宣伝したいことっていうことでしたはいこれは学民さんのなんかこうねお仕事とかっていうわけじゃなくてもう、ご好意で、いい金パレットに寄付で本を寄付しているのに、それを、まあ、気が向いたら、目を通してみてくださいっていうね、こう、宣伝というよりは、なんかね、それも含めてご好意ですよね。いやー、ほんとでも、ね、こう、週の話すラジオのインプッターになってくださった方々は、何にも宣伝したいことないですっていういう人も多かったりとか、面白いこと言う方も多かったりするんで、こんな形の宣伝っていうのも、ありがとう。思います。はい。なので、もしね、いいねパレットに行かれた方は、そういった、大人ウイルスの読書会に出てきたニッコロ・マキャベッディの君主論とか、パタゴニア経営者の著書とか、ヨロウ・タケシのエッセイとかがあったら、あ、これは角んさんが寄付された本かなとっていうふうに思って注目して見てみられると、ちょっと誇りするんじゃないかなというふうに思います。はい。角んさん、改めまして本当にありがとうございました。はい。それでですね、そのさっきもちょっとお話しましたけど、昭馬さんのお宅に次は向かうっていうところで、で、これ角んさんもちょっとそのルートとして提案してくださったんですけど、途中でこう、桜とかも見えるようなルートだといいんじゃないんですかねっていうんで、焼山峠っていうところかな。教えていただいたんで、そこを通るようなルートで通ったんですけど、残念ながらね、もう焼山峠の桜はほぼほぼ散ってるような感じでした。まあでも景色はすごくいい場所だったんで、そこを通ってよかったなと思ってるんですけど、まあ、あの桜に関しては、もうだいぶ散ってる感じだったんで、運転してたこともあるので、止めて写真を撮るっていうところまではしませんでしたけど、そんなルートで昭馬さんのお宅までゆっくりえっちらおちら向かうっていう感じで向かいました。で、途中で、まあ、トイレに寄ったところから LINE で、3時半頃着きそうですっていう風に連絡して、ョマさん OK ですっていう感じだったんで、3時半頃にョマさんの宅に到着しました。で、まあ、その時点で、セラビさんもご自宅にいらっしゃって、子供たち2人は保育園に行ってるっていうタイミングだったんで、着いてしばらくっていうのは、ョマさんとセラビさんと、ただただ喋ってたっていう、そんな時間だったと思います。でね、今思い返しながら思ってるんですけど、これはさっき前半の方で、ちっぺさんのところでのエピソードとして話したのと同じ感覚ですけど、やっぱ話の内容をね、そんなに覚えてないですね。この、ついてすぐぐらいのタイミングでの話はあんまり覚えてないですね。その前々日にパレットでお会いしてるんで、っていうか一緒にずっと、うん、宿泊して過ごしてたんで、その時の話とかの延長でいろいろ話してた気がしますね。まあでも、なんていうか、ショーマさんと僕が話をすると、ショーマさんと一緒にやってる別番組、衆と翔の道のりへの道のり、略して道のり、その道のりっぽい話になっていくなって僕思って、いやーこれは収録しとけばよかったな、みたいにその時にも話してたんですけど、で、しょうまさんが、いやいや、まだまだ夜あるんで、っていうふうに、そのタイミングでは言ってたんですけどね。まあ、結果の話先にしとくと、結果的に収録としては全然<笑>、しませんでした<笑>。だからこれはちょっともったいないな、っていうふうには思いましたけど、まあ、またね、また収録すればいいっていうふうには思うんで、なんていうか、この収録しましょうっていう意識で、うん、録音回して始めると、ちょっとね、自然な意識じゃないから、なんていうんですか、構えるっていうんですかね。そういうところはやっぱ、どんなにポッドキャストに慣れても、やっぱ今でも僕はありますよね。だからその時は、なんか、うん、収録してなかったからこそそういう話題になったのかなっていう気もしないでもないですね。普段の道のりの収録で話してるの、その話よりも道のりっぽいなと思いましたもんね。だからこれはなんか、なんていうか、シュレディンガーの猫というか、こう箱を開けてみたらその猫がこういう挙動してるんだけど、開けてみるまでは、わかんないみたいな。そう、収録し始める前の方が面白い話できるみたいな。これちょっと。違うかなちょっとシュレディンーの猫とは違ったかもしれないですけど、でもそんな感じもちょっとありました。で、夕食としてですね、これもツイッターで遅れてツイートしたものですけど、セラビさんの画面にこれが美味しいんですよ。これは去年の10月の時かなに宿泊させていただいたときにもその画面にを出してくださってて、福岡県外からいらっしゃった人がいるときにはこの画面にを作るようにしてるんですよって、この画面にっていう言い方は、その福岡のその辺のなのかなちょっとどの辺っていうのはちゃんとわかってないですけど、ラビさんとウマさんが住まれてるあたり。ちかえ続く。